0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الحادي عشر بعد الثلاثمائه على واحد عشان ما
1: ننسى وهذا استاذي كان ذكرت لك عن عبد الله بن خميس او خميس سعود العالم الجغرافي خميس نعم, نعم. له كتاب اسمه شهر في دمشق أحد الأخوة صور لي منه ما يتعلق بزيارته لكم وكذا، <تصفيق> ففي أشياء طبعاً نقرأها من باب الفائدة، وشيء ثاني مشان أثبت شيخنا من نقطة قالها، من النقطة قالها بقول إنه كنت يعني أنت تدرس في طبقات كل الشعراء دريس احضر تحضر
2: أحضر ايوه ايوه هيك يعني
1: فهمت كلامه مش واضح يعني هو مدرس؟ كانه هيك العباره جاءت لانه جاء في سياق ذكر اصول الفقه اللي درسته تبع خلاف وكذا وزاد المعاد يعني هاي الاشياء
3: لا كنت احضر كان اللي بدرس الطبقات هذه مدير مش مدير رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق تذكر اسمه؟ ملوخي؟ لا مصطفى ايش؟ مصطفى اي نعم
1: حي الله الشيخ
3: الله يحييك ويبارك فيك والله نسيت مصطفى ايش بس كان من جمله اللي بيحضروا الدرس الشيخ بهجة ميزار والاستاذ التنوخي ايوه بس هذاك كان هو تقريبا اللي درس هنا هوني ايش بقول استاذي رئيس المجلس الجامعي نعرف الجامعين اللي مقابل مكتب الظاهرية هنا نعم شو يقول
1: يقول كلام من اول يعني فيه يعني حقيقه اشياء تثير الهمه هم الطالب العلم نعم تحت عنوان السلفية بين صفوف الجامعة وحلق العلماء يقول قلت في غير مناسبة أن الفكرة الإسلامية الآن متجه لتصفية الإسلام مما علق به من أدران الشبهات والخرافات والتضليل والأخذ به نقيا خالصا كيوم جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكما عرفه صحابته وسلف هذه الأمة الذين مثلوا الإسلام أصدق تمثيل وفهموه كما ينبغي أن يفهم. أما حين لطخه خلف هذه الأمة بكل مشين ووصموه بكل نقص وتضليل أو مشين مشين ووصموه بكل نقص وتضليل بغية التحقيق لأهدافهم والدعاية لمبادئهم والتعظيم لعمائمهم والحفظ لمصالحهم فهناك شالت كفة الإسلام وهان عند أعدائه وظلت الأجيال تحمل إسلاما اجوف فخاليا من كل روح بعيدا عن كل تقدم ويومئذ قال أعداؤه إنه دين يصلح لزمانه الذي شرع فيه ولا يتمشى وانطلاقات هذا العصر وتحليقاته ولا يواكب عصر الرادار والتلفزيون وتحطيم الذرة قالوا هذا ومثله ومثله ودللوا على ذلك بواقع اهله المشين فجاء بعض شباب الاسلام الناشئ ووجدها قضية مدعومة بدليل فصفق لها وحلق وغرب وشرق وزعم انه قبض على خاتم سليمان او عصا موسى وما علم ان الدعوة باطلة وان الدليل ملغوم وان تفاهة واقع المسلمين انحضرت اليهم من انفسهم لا من دينهم
3: خذوا بالكم بقى. نعم شيخنا آه تعبير وظنه انهم نعم ايش؟ فظنوا انهم
1: حضروا آه قالوا هذا ومثله ومثله ولا قبله؟ هذا وين انت انت؟ قالوا هذا ومثله ومثله ودللوا على ذلك بواقع اهله المجرمين. سبعة الشباب.
3: الشباب فجاء بعض الشباب
1: آه. شباب الاسلام الناشئ ووجدها قضية مدعومة بدليل ايوه فصفق لها وحلق وغرّب وشّرّ وزعم مم. أنه قبض على خاتم سليمان أو موسى. أيوة
3: قبض على خاتم سليمان تعبير خطأ.
1: نعم
3: تعبير خطأ آه يشير إلى خرافة راسخة في أذهان الناس. فهو إن كان من هؤلاء الناس آه آسف جدا وإلا فهو يعبر عن من طوى في اذهانهم نعم. <تصفيق> لانه عامه الناس بيعتقدوا انه ملك سليمان كان في خاتمه. مشهور جدا هذا. نعم. مشهور
1: جدا هذا بين آه الناس كلهم نعم. على كل
3: طبقاته. <تصفيق> وبناء على ذلك تروى الخرافه المعروفه وهي انه هذه الخرافه كمان مشكله اخرى بنكون في اولى بنصير في اخرى بيفسروا فيها الايه الكريمه. آه شو الايه؟
1: ملكا لا ينبغي
3: نعم. آه القينا على كرسيه جسدا ثم اناب.
1: نعم. ما
3: بتذكروا شو اولها؟ المهم القينا على كرسيه جسدا. هي الآية تتعلق بالحديث الصحيح قال سليمان قال عليه السلام لَأَطُوفَنَ الليلة على, مرأة على مئة امرأة تأتي كل امرأة منها بفارس أو ولد يقاتل في سَبِيلِ الله فقيل له قل إن شاء الله فنسي ولم يقل فلم تأتي امرأة منهن إلا بشق ولد هذا الشق ولد ألقي على كرسي السلطان الدنيا كلها في ملكه هذا التفسير الصحيح فسروها هني الآيه هي بقصة خبيثة جدا وهي أن سليمان عليه السلام كان يعني يصطاد يوما السمك على ساحل البحر فسقط الخاتم منه فالتقطته سمكة فأخذ الخاتم من السمكة شيطان من شياطين الجن فوضعه في إصبعه فخضع ملك سليمان له وهو وهو صار غريبا عن ملكه وجلس الشيطان على كرسي سليمان يحكم بين الناس كما يشتهي ويشاء وصار يدخل على نساء سليمان بصوره ايه سليمان هنا يبدأ الخبث لا خبث بعده بالنسبة للأنبياء واستمر برهة من الدهر وهو هكذا يظن الناس أنه سليمان حتى نساءه وأنه يأتي نساءه حتى استنكرت إحداهن من أمره لما سئلت قلنا والله انا استغرب انه ياتينا في حاله الحيض. فثاروا عليه حينئذ المجلس اللي يحكمهم سليمان عليه السلام. اي نعم. لا انا لبعد العهد يمكن ما حكيت القصه من 20 سنه. خلطت شويه ولا مؤخرة السليمان سليمان دخل يتوضا فخلق ايش؟ الخاتم فاجى الشيطان سرقه وايش؟ وتسلط كما قلنا على الملك اي فلما يعني طورد الشيطان بعد ان كشف حاله التقطته السمكه فهو اصطادها واذا بها لما بشقها يجد فيها الخاتم فيضعه في خاتمه فيعود السلطان اليه ثقافه مع سخافتها مع سخافتها فيها النكارة شديده اه إيه فالشاهد انه ظنوا انه خاتم وضعوا يدهم على خاتم سليمان لانه لانه تعني خاتم سليمان سيطر على الملك هذا التعبير لا أعجبني منه كان, كان عليه إن يشتني به هذا التعبير تمام كتعبير كثيرة كما يقولون يوم أنه اخلي برقة أو طلع على أوراقه هي علاقة كما كما قلنا في بعض المجالس إلى علاقة بالله بالشدة بالأوراق. هذه تعابير أجنبية دخلت هنا ونحن لا ننتبه ولا نشعر.
2: شيخنا
1: تشبه القصة الخرافية تبعت الفانوس السحري. هذا بيقل بيقل
2: يعني في نفس طيب آه. 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 آه.
1: آه. ثم يقول وما علم ان الدعوه باطله وان الدليل ملغوم وان تفاهه واقع المسلمين انحدرت اليهم من انفسهم لا من دينهم آه. وان الصارم البتار لم يزل ولن يزال يحمل جوهره وفاعليته ولكن اليد التي تحمله هزيله شلاء لا تستطيع حمله ولا التدليل على مدى تأثيره هكذا واقع المسلمين مع إسلامهم فأدرك هذا الغير على الإسلام.
3: أدرك هذا الغير.
1: الغير. فأدرك هذا الغير على الإسلام في كافة الأقطار الإسلامية. فأعلنوها سلفية نقية وراحوا يدعون إليها ويعملون بها وإذا قيل لهم أنتم وهابية وأنتم أتباع ابن تيمية قالوا نعم تجمعنا السنة المحمدية والرسالة الإسلامية وهكذا وجدت السلفية في دمشق بين صفوف الجامعة وفي حلقات العلماء وجدت السلفية في دمشق وبين صفوف الجامعة وفي حلقات العلماء يحملها شباب مثقف مستنير يدرس الطب والحقوق والأداب قال لي شاب منهم الا تحضر درسنا اليوم فقلت يشرفني ذلك فذهبت مع الشاب لأجد فضيلة الشيخ ناصر الألباني محدد دمشق الكبير وحوله من يزيد على الأربعين طالبا من شباب دمشق المثقف وإذا الدرس جار في باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك من كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد للمجدد الإمام محمد الوهاب وحفيده رحمه الله فعجبت أشد العجب لهذه المصادفة الغريبة وأنصت لأسمع درس الشيخ وإذا بي أسمع التحقيق والتدقيق والإفادة في علم التوحيد وقوة الطلع فيه واذا بي اسمع مناقشة الطلبة الهادئة الرزينة واستشكالاتهم العميقة حتى انتهى درس التوحيد وبدأوا في درس الحديث بالروضة الندية وهنا سمعت علما جما وفقها واصولا وتحقيقا وهكذا حتى انتهى الدرس ولم ازل طيلة مقامي بدمشق محافظا على درس الشيخ وقد انتهوا في علم التوحيد من كتابه فتح المجيد وبدأوا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية وفي كل ح ان عددهم وتتجدد رغبتهم في يحبون ويشكرون ارحمكم ومن تتبع مجله التمدن الاسلامي وقف على ما لهذا الشيخ وتلامذته من نشاط وجهود ولقد لمست بنفسي لهم تاثيرا كبيرا على كثير من الاوساط ذات التاثير الطويل العام مما يبشر بمستقبل جد كبير لهذه الدعوه ببركه ومما احب ان اشير اليه ان لهؤلاء الجماعه مركزا يعون اليه ويتلقون دروسهم فيه وقد أثث واتخذ فيه مكتبه كان هذا الشاب الذي هداني الى هؤلاء الجماعه طبعا اتكلم بعدها هداني الى هؤلاء الجماعه عضوا عاملا في جماعه الاخوه المسلمين السوريه بل من شخصياتهم اللامعه وقد طلبت اليه ان يعطيني يعني انا حذف طبعا الاسم الان هو لهداني إلى هؤلاء الجماعة عضوا عاملا في جماعة الإخوان المسلمين بسوريا بل من شخصياتهم اللامعة وقد طلبت إليه أن يعطيني فكرة عن هذه الجماعة السلفية ومتى تأسست وكيف سيرها إلى آخره فأملى علي ما يلي قال لا أعرف على وجه التحديد الوقت الذي بدأ فيه الشيخ اجتماعاته وكان أول اتصال به عام 1945 وكان يقرأ مع ما يقرب من ثلاثين أخذ كتاب زاد المعاد. وخرج من هذه الدراسة بكتابه القيم التعليقات الجياد على كتاب زاد المعاد وهو مخطوط وقد طلب من الشيخ حامد الفقه عام 1953 أن أطلبه من الشيخ وأنه على استعداد لطبعه بجميع الشروط التي يضعها الشيخ ولا أعرف السبب الذي منع الشيخ من إرسال كتابه للشيخ حامد ثم انقطعته عن الشيخ حتى عام 1940 حتى قام الشيخ مع إخوانه بإحياء سنة صلاة العيد خارج المدينة وقرأ مع بعض إخوانه عام 1949 نخبة الفكر ثم بدأ مع إخوانه ايضا لقراءه كتاب الروضه النضيه دار الاستاذ عبد الرحمن الباني وقد اتسعت هذه الحلقه يا شيخنا الحلقه الحلقه الحلق. حتى اصبح الذين يحضرونها يتراوح عددهم بين 40 الى 60 واكثرهم من اهل الراي والعلم ويقرأ في جلسه ثانيه كتاب فتح المجيد بناء على اقتراح الاستاذ عبد الحليم محمد احمد وهو مدرس مصري درس در درس في الشام أو درس في الشام ثم في عمان وقد قدم له بقراءة رسالة تطهير الاعتقاد من أدران الحاد ويحضر هذه الجلسة عدد مماثل لعدد الجلسة الأولى وهناك جلسة شبه خاصة يدرس فيها كتاب الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث وكتاب طبقات فحول الشعراء وبعد أن انتهى الإخوان من قراءة كتاب أصول الفقه لخلاف وكانت تنعقد هذه الجلسة بدار رسالة علي الطنطاوي
3: حضر أحيانا مو نعم. دائما
1: وبعد سفره إلى باكستان عقدت بدار الدكتور أحمد حمد الخياط وهناك درس مع بعض علماء الشام في التفسير وما زال هذا الدرس مستمرا حتى اليوم ويحضره عدد يتراوح بين عشرة إلى عشرين وقد مضى على استمراره عدة سنوات ودرس في كتاب التدريب والتدريب ويتراوح عدد حضوره بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين التفسير كان لكم صلاة ولا يعني مناسبة الكلام كله ما في
3: ما في يعني آه اثر في نفسي لهذا الدرس
1: يعني ما حضرته فضلا عن ان تلقي من شيء نعم يقول ومن بين الاخوان الذين يحضرون جميع او بعض الدروس الاستاذ احمد راتب النفاخ المدرس م. في الجامعه السوريه والاستاذ عبد الرحمن الباني مفتش دروس الدين في وزاره المعارف وعبد الرحمن نحلاوي ومدرس الفلسفه في ثانويات دمشق، ورشاد رفيق سالم يحضر دكتوراه في الجامعه المصريه عن ابن تيميه، اظن هو محمد رشاد سالم المشهور الان. هو توفي رحمة الله. رحمه الله. وعضو لجنه الشباب المسلم المصريه، والاستاذ عصام العطار المدرس في المعهد العربي وعضو الهيئه التشريعيه للاخوان المسلمين في سوريا، ومحمد مريدن محامي وموظف في دوائر المحاسبات، وخالد صائمه محامي، والدكتور نبيه الغبره طبيب، والاستاذ محمد صباغ مدرس الادب العربي في ثانويات درعا. وهكذا فإن هذه الدروس تجمع أمثال من ذكرنا من أهل العلم والفضل والأدب ومن يرجى منهم في المستقبل القريب إن شاء الله أن ينشر السلفية في كافة ربوع سورية وغيرها إذا عرفنا أن منهم السورية والأردنية والمصرية والمغربية ثم بعدها يذكر يعني بعض أشياء وثم يتكلم شيخنا عن المكتب الظاهرية في صفحة أخرى أو في موضع آخر في الكتاب ويقول آه ومن رواد هذه المكتبة الذين اجدهم كلما دخلتها العالم المحدث الشيخ الشهير الشيخ ناصر الالباني وشاب نصري دؤوب جاء إلى هذه المكتبة خصيصاً في سبيل تأليف سنة ابن طبعاً هو لعله نفسه رشيد سالم. اي نعم. اي نعم. هذا اللي بذكره عبد الله بن خميس. والله ذكريات طيب الله خير. الله يبارك فيك شيخنا. نعم. حبينا يعني تكون لأنه الأخ اللي بعث له الرسالة. هو نفسه
0: المغير اللي هو نفسه
1: نعم. نفسه بيقول. الله يجزيك الله والله رجل محترم. تفضل اقراها شي اه شيخنا الاخ اللي بعث لي هذه الصوره كان زارنا هنا فذكر لي قلت له صور لي ابعث لي اياها قال ما بعثها كاتب انه حب لو يقرا هذا على, على الشيخ تقرا على الشيخ ناصر ان شاء الله تعالى بل يرى رايه ويرى فيها نعم الحمد لله هو
3: يغنين من الاخ اللي الرياض. ما تيسر لكم لقاء شيخنا نعم ما تيسر لكم لقاؤه
1: اشياء يعني تصوري له رساله
2: عزيز شيخنا هذا قبل 35 سنه
1: هذه من انت
0: تقول لك
3: تستقبل ولا لا؟ لا
0: تعلم لا
2: لا
3: لا لا لابد ان نصمد لنا اسئله. الله يجزيكم الخير. اه. الله
0: يجزيكم الخير. سيدي الاسئله ان شاء الله هي عامه يعني ما هي متخصصه. وان شاء الله تكون الغايه منها في هناك مجله تصدر في الجامعه يقال لها صوت الطلبه. هذه تكون متداوله بايدي الطلبه والمسؤولين والدكاتره.
2: نعم.
0: <تصف> السؤال يا سيدي ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في السلسلة الصحيحة وربما طلع عليه المتخصصون ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم هذا يقول
3: أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة يعني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما
2: فأعطي
3: جوابا عاما ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى هذا كحكم شرعي لا أرى فرقا بين العامة والخاصة لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط بل الناس في ذلك سواء كثواسية كأسنان المشط كما يقال وكما يقال في الحديث الضعيف وإن الأمر كذلك فلابد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه فلا يجد حرجا من أن يتعاطاه مادام أنه يجد في ذلك فسحة ويسرا في دين الله عز وجل فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية فلا نحدث الناس كل الناس بما لا يعقدون ليست المسألة من هذه أو من هذا القبيل وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء هل هو مثلا مثقف أو غير مثقف آه صالح أو غير صالح لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا فإذا قال الشارع لهم حكما عاما فعلى الذي يريده أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير لا يفرق في مثل هذه المسألة بين العامة والخاصة هذا جوابي كجواب عام الآن أعود لأسأل هل أنت تستحضر ما الذي جاء في سلسلة الأحاديث صحيحة تفضل
0: ذكرتم يا شيخنا في تصحيح الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وإن كانت لا تعلم.
3: أي
0: واستشهدت نعم. تفضل. وتابعت يعني استشفاف من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى الشعر. المرأة ويجوز له أن
3: يرى يعني يرى منها يرى أكثر يرحمه. من وجهها وكفيها نعم. نعم طيب هل تذكر أكثر من ذلك
0: هذا الذي
3: أذكره إيه هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه نعم الله يذكره ولا يسعنا إلا أن نفتي به وإلا عطلنا حديث الرسول عليه السلام لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس وهؤلاء الناس مع الأشرف يكونون عاده متاثرين باقوال غير المعصوم اكثر مما هم يكونون متاثرين باقوال النبي المعصوم وهذا قلب للحقيقه لا يجوز للمسلم ان يتلبس بها فاذا الجواب السابق يصلح قائما لكن لا باس ان الفت النظر الى شيء قد يفيد نشره بهذه المناسبه كنت ذكرت هناك او في غير مكان ولعل الاخ علي يساعدنا بذاكرته في ذاك المكان آه كنت ذكرت هناك قصه تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنه علي بن ابي طالب المسماه بام كلثوم. نعم. انه خطبها من علي وذكر انه ليس هو في خطبته اياها لانه بحاجه الى الزواج وانما لكي يكون قريبا من الرسول عليه السلام. فاتفق مع ابيها علي بن ابي طالب أن يرسلها إليه فإن أعجبته تزوجها وإلا لا فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها فقالت له لولا أنك أمير ممرين لا صفعت خدك أنا كنت ذكرت هذه القصة كاستناس واستشهاد بها على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره في ذاك الحديث وفي غيره من أحاديث كنت ذكرتها بالمناسبة هناك ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين وإنما إلى أكثر من ذلك بدليل هذه القصة سوقت أن هذه القصة يومئذ مقلا من كتاب الحافظ من حجر عسقلاني. الشيخ
2: اليمين
0: من هنا
3: أم الحديث أو إلى هذا الأثر؟ نعم. فهذا الأثر نقلته من كتاب من حجر وهو كان عزاه لعبد الرزاق وكان سكت عليه. والقاعدة بالنسبة للحافظ حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بما سكت عليه من الروايات فنحن جرينا على هذه الثقة ثم بعد ذلك طبع كتاب عبد الرزاق المصنف الذي هو منه نقل هذه القصة فلما رجعنا إلى الأصل واستقينا منه استغنينا بذلك عن الإيش السواقي كما يقال وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئذ يوم نقلنا من حتى فتبين لي بأن السند فيه انقطاع وربما في شيء اخر لا يحضرني الان، المهم فثبت لدي ان القصه غير ثابته وانه لا يجوز لنا فيما بعد ان نذكرها الا ما بيان ضعفها ولعلي قد فعلت ذلك في مكان ما في مكان ما. ضعيف الثالث شيخنا ضعيف الثالث هذا الذي تحفظت منه في اول جواري الله
2: فيك. واضح جزاك الله خير شيخي هل في
3: فتره الان بنتيجه انه يجوز للخاطب ان يرى من المخطوبه شعرها ونصف ذراعها ونصف ساقها اقول
0: في فتره فترات التوقف الكلام هذا؟
3: ما هذا لا نحكي عنه ولا هو. في شيء هنا توقفنا عنه أحدهما ما سبق ذكره آنها وهو الرواية هذه المتعلقة بأم كلثوم واضح؟ أولا عدم صحتها عدم صحتها كويه. الشيء الثاني أنه لا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا باكثر من وجهها وكفيها وانما يكون يكون ذلك عنها دون علمها. نعم.
0: هذه
3: ال هال... نعم ما
1: انتبهت لها الان
3: سمعت. اي نعم. نعم. سؤالك مره ثانيه يا لحظة ابو عبد الله. ايوه. هذا طلع بتاعتي. شيخي بالنسبه ل اللي... شوف الشريط انت شو سجلتها هلا؟ سجل...
2: سجل... اقول بالنسبه للسؤال السابق القصه المذكوره
3: المتعلقه بكشف كشف عمر الخطاب عن خطيبته ام كلثوم كشفه عن ساقها تبين لي بعد ان وقفنا على اسنادها في المصدر الذي كان الحافظ بن حجر اليه انا وهو مصنف عبد الرزاق بان الاسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجه ولجم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي المجلد المشار إليه آنفا وهي تفيد أن للخاطب أن ينظر إلى من هو عاجم على خطبتها أن ينظر إلى ما يبدو منها عادة ولو كانت في عقل ولزم من ذلك ان نقف عند تلك الاحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسله الاحاديث الصحيحه وفي المجلد المشار اليه انفا وهي تفيد ان للخاطب أن ينظر إلى من هو عاجم على خطبتها أن ينظر إلى ما يبدو منها عادة ولو كانت في عقر دارها ولكن ذلك دون علم منها دون علم منها أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته ولو بمحضر من محارمها على أن يرى منها ما لا يجوز للأجنبي أن يرى منها فهذا مما لا نعلم دليلا عليه إلا القصة السابقة وقد تبين لنا ضعفها وقد رجعنا عنها
0: الكيفية لتتم فيها الرؤية بعلمها لن تكون يعني بهذا الوضع الا في بيتها او في يعني في مكان امن لا يراها فيها احد
3: هذا اعتقد انه ليس له علاقه بالفقه وانما هذا علاقه علاقته بالوضع الاجتماعي في كل بلد من البلاد فمثلا كيف رأى ذلك الصحابي كان يرقبها ويترقب أن يراها وهي على إجارها وعلى سطح دارها وهي تنشر غسيلها هذا أمر ليس يعني خاصا بذلك العصر دون هذا العصر حتى ولا مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف يراها إن رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذاك الزمان <تصفيق>
2: <تصفيق>
0: لكن المحجبات الملتزمات استاذ الان ما يعني صعب حتى نشر الغسيل في بيتها ان كانت مكشوفه من الصعب ان تخرج يعني ب.
3: ذلك ما ذلك ما نبغي يعني هو الان من الحقيقه ذلك ما نبغي لكن ذلك لا يستدعي ان نخالف النص الشرعي فكيف هو يتوصل إلى رؤيتها دون علم منها هذا أمر يعود للصياد الماهر <تصفيق> بعدين
1: في نقطة السؤال يعني يظهر في آخره الآن كأنه أمر لازم واجب إنه يشوف ولا كيف بدنا نشوف إذا ما نشاف بهذه الصورة يعني ما هو خطر أو ما هو خطأ كبير هذه رخصة على كل حال يعني
3: هذا الباب مثل هذا السؤال نعم. انه تنقل لك الام لا يجوز النقل اصلا اما في هذه الحاله يجوز نقل ام اختك عمتك من المحارم عن وصف شعرها وقسمها وكذا هذا ثابت في السنه إن الرسول خذها بامراه فقال شمي ايش عراقيبها ومدري ايه والله نسيت اي نعم فممكن يعني بطريقة الاخرى انه واحد له ام خاصة إذا كانت عجوزة ماهرة بيقولوا عنا بالشام عفريتة يعني تعرف كيف توكل الكتب وكيف يعني تدهي عقلي ايش الخطيبة وتتقرب منها وتعرف خفتها ولو إيه إلى آخره فهذا سبيل من السبل
0: يسعى الناس للوصول إلى السعادة فتعددت مذاهبهم في هذا لو أراد شيخنا أن يبين للناس معالم في طريقهم الوصول إلى السعادة ماذا يقول
3: ما أظل في هذا اختلاف إلا بين الفلاسفه أما بين الإسلاميين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بأنه ليس هناك طريق للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا التمسك بالإسلام فليس هناك أجوبة متعددة إنما هو إيه التمسك بالإسلام والعكس بالعكس من أراد الشقاوة أعرض عن الإسلام وذلك واضح جدا في آيات كثيرة كقوله تعالى في الآية المعروفة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ولكن الذي يجب أن تنبه له هي حقيقة عظيمة جدا ومؤلمة من ناحية أخرى لفقدان كثير من المسلمين لها علما كثيرون منهم وتطبيقا بعضهم الا وهي ان الاسلام بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفهم السلف الصالح لهما هو العلاج لكل الأدواء والأمراض النفسية التي إذا أصابت أمة أو شعبا لم تطعم هذه الأمة أو هذا الشعب طعم السعادة الإسلام المستقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو العلاج ولكن الشيء الذي أريد أن أذند حوله الآن هذا العلاج دخله كثير من المواد الغريبة التي إن لم نقل إنه أفسدته بالكلية فلا أقل إنه منعت كونه علاجا حاسما ذلك مما دخل في هذا الإسلام ما ليس منه سواء ما كان هذا الدخيل في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك والأخلاق ولذلك فقد ينقلب هذا الإسلام بسبب ما أصابه من هذه الأمور الدخيلة عليه أنه لا يظهر أثره في ذاك المجتمع الذي يدين به فلا يكون العيب هو من الإسلام وإنما من العيب مما دخل في هذا الإسلام ولذلك فنحن نرح ونزند دائما وأبدا اننا اذا كنا نبتغي هذه السعاده ولا طريق لها كما قلنا الا الاسلام ولكن ليس الاسلام بمفهومه الايش اذا صح التعبير المطاطي انما بمفهوم الخاص القائم على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح منبع السعادة ولا شيء سواه وعلى كل حال فأنا أرى أنه مثل هذا السؤال قد يحسن طرقه في بعض الجامعات التي لا تختص بل وقد لا تهتم بدراسة الإسلام وإنما تهتم بدراسة الثقافة العامة سواء كان إسلاماً أو كان فلسفياً أو كان علمانيا أو ما شابه ذلك وإلا مفهوم بين المسلمين أن لا سعادة إلا تمسك بالإسلام لكن أنا أردت أن أضيف إليه التمسك بالإسلام بمفهومه الصحيح
0: بارك الله فيكم أستاذي لعلي ما استطعت أن أوضح كان مقصودي في هناك احاديث ولعلكم اطلعتم على زياده لم يعني يسمح لكم او لم يتح لكم انه تكتبوها مثلا حديث اربع من السعاده الزوجه الصالحه وبيت الواسع هذه الاحاديث التي تدل على اشياء ماديه متعلقه بالسعاده هذا
3: جزء من السعاده جزء انت ما سالت عن جزء
0: انا اسال عن السعاده بشكل عام ومنها هذه الأج... الاجزاء اللي نعم
3: هذا من السعاده وجاء اللي... به الاسلام نعم, سلاف
1: نعم كنت اخذت منكم رساله صورتها اسمها رساله للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اسمها الوسائل المفيده للحياه السعيده على قله اوراقها من اعظم ما كتب شيخنا ما شاء الله. لو ان انسانا مغموما مهموما متضايقا يعني لا تسعه الدنيا يقراها سبحان الله يعني كإنجاز التعبير كانها سحر ما شاء الله والله أيوة الوسائل المفيده للحياه السعيده
0: رائعه جدا يعني شيخ
1: عليك يا يعني عظيمه سبحان الله شيخ يخط بن ناصر السعدي نعم أستاذي نعم. بدات
0: بعض الاراء العلميه تميل الى اعتبار بعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام الشخصي لا من الوحي ظنا منهم ان في ذلك ابعاد للحرج ونفي الاشكال ماذا يقول شيخنا في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الطب
3: انا اعتقادي اخي وهذا اعتقاد كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان الاصل في كل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ولم اقل فهو وحي لادخل في قولي الاول فهو حق الاراء التي قد تصدر منه باجتهاد وبراي ثم يقر عليه فيصبح حقا ومع الاسف عامه المثقفين الشرعيين فضلا عن غيرهم وعمن دونهم لا يعاملون احاديث الرسول عليه السلام التي هي من قبيل الاحاديث التي جاء الاشاره الى بعضها انفا وهي المتعلقه بالطب النبوي لا يعاملونها كما يعاملون اقوال العلماء المجتهدين كيف يعاملون اقوال العلماء المجتهدين انهم يخضعون لها ويجعلونها شرعا مستمرا وينكرون أشد الإنكار على من قد يخالفها ولو بحجة هي في واقعها أقوى من حجة ذلك الإمام الذي ارتأى ذلك الرأي فكثير من أولئك المثقفين لا يعاملون احاديث الرسول من هذا النوع بأن يقول هذه صدرت من الرسول ولو باجتهاد منه ولو باجتهاد منه فنحن يجب أن نتبناها لأننا نتبنى آراء العلماء فهو سيد العلماء أولا ثم هناك خرق كبير ثانيا بين هذا السيد الذي لا مثل له وبين أولئك العلماء أن أولئك العلماء أقوالهم بدون استثناء ما بين أجر واحد إن أخطأ وأجرين أصابه أما أقوال الرسول عليه السلام فهي كلها بأجور مضاعفة ولا أقول بأجرين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد فأخطأ كما يضرب بعض الأمثلة في السيرة النبوية بل وفي الآيات القرآنية كمثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى فهو إن أخطأ عليه السلام فليس كسائر علماء الإسلام لا يقر على خطائه بينما العلماء الآخرين والله ما ندري أصاب أخطأ لكنك الأمر إلى الله إن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد لكن الرسول عليه السلام يختلف بلا شك باتفاق علماء المسلمين أنه لا يقر على خطأ لأنه كما هو معلوم من علم أصول الفقه أن السنة هي ثلاثة أقسام قول وفعل وتقرير أي الرسول إذا رأى شيئا وأقره صار جمعا لماذا؟ لأنه لا يقر على خطأ وهل معنى لا يخر على خطأ أنه نزل عليه وحي بأن هذا الشيء الذي فعل على مرأى أو مسمع منه وحي إليه أنه صواب لا ليس من الضروري أن يكون أمر كذلك لكن حسبنا أن الله كما بل تشبيه كما أننا نتخذ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء رآه حجة فأولى بنا وأولى أن نعلم أن الله عز وجل أقر نبيه على شيء فيصبح حجة ما بعدها حجة فإذا إذا تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من أحاديث الطبية في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا السام. نحن إن تصورنا أن هذا الكلام النبوي الطبي خطأ. كيف أقر عليه السلام وتلقاه الصحابة وتلقاه السلف عنه خلف عن سلف حتى صار جزءا من حياة المسلم. لا يستطيع يتصور إلا أنه كما لو قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك قوله عليه السلام في الحبة السوداء التي لا يعجبك مرآها إنها شفاء من كل داء إلا الساب يستحيل أن يكون هذا خطأ يا جماعة وخطأ جلي جدا أن يقال إننا نؤجل البحث أو التصديق أو الإيمان بهذه الأحاديث إلى متى؟ إلى أن يكشف العلم زعمه حقائق هذه الأحاديث النبوية إن وقع ذلك فذلك زادهم ضعفا ولم يجدهم إيمانا لأن الإيمان كما نعلم من قول تعالى في القرآن ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم أول شرط الذين يؤمنون بالغيب والغيب في اللغة العربية هو كل ما غاب عن عقلك أيها الإنسان هذا العقل المحدود أولا في مخك ومهما تسعد دائرة الفكري فهو محدود على كل حال فإذا جاءك نص من الله أو رسوله بشيء فوجب عليك الإيمان والتسليم به لأن هذا الشرط الأول في المؤمنين في المؤمنين الذين يؤمنون بغير. فإذا نحن توقفنا عن إيمان بهذا الحديث والإيمان بحديث مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ايش هذا الحديث؟ فيه قذارة فليغمسه. ثم ليخرجه فإن في أحد جناحي داء في الآخر دواء هذا لسه ما ما انكشف حقيقة أمره في الطب آمنا به كل من عند ربنا ولا يجوز التوقف في هذه الأحاديث لأننا نفترض أحد شيء وهذا خلاصة ما سبق إما أن يكون هذا الكلام لا أقول وحيا وأنت ملاحظ معي كلمة الأولى حق إما أن يكون باطلا ولا أقول خطأ لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال آه إما أن يكون حقا وإما أن يكون ضلالا باطلا فهل يتصور المسلم شيئين خطيرين أحدهما مناتج من الآخر هل يتصور المسلم أن يكون هذا الكلام باطلا وربنا تبارك وتعالى الذي أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق والنور كله يعلم أن هذه الكلمة التي نطق بها الرسول عليه السلام وهب أنه تلقاها من الطب الجاهلي طب التجرب العربي هب الأمر كذلك لكن الله يعلم أنه خطأ هل لا يقر نبيه عليه السلام على هذا الخطأ وبخاصة أنه ترتب عليه خطأ آخر وهو أن يصبح شريعة وعقيدة عند ويصبح هناك علم خاص اسمه علم الطب النبوي إن نحن آمنا بمثل هذه الضلالة أن نتصور أن كلمة قالها الرسول بناء على التقاليد العربية وعلى التجارب العلميه اليومئذ ولا شك ان العلم الطب العربي يومئذ كان يعني ليس ناضجا وان كان استفاد منه الاوروبيون فيما بعد كثيرا وكثيرا جدا خاصه لما تشرفوا بالاسلام لكن البحث اننا لا نتصور بل نجعل ذلك مستحيلا ان الرسول عليه السلام يتلقى جزء من علم سواء كان الآن نوسع الدائرة شوي سواء كان طبا أو فلكا أو نحو ذلك من الأمور التي لا يدرك العقل البشري عادة حقائقها ثم ينطق بها الرسول عليه السلام وهي تكون في واقعها أمرا باطلا وربنا يقر على ذلك هذا أمر مستحيل ولذلك أنا أعتقد أن الذين يقفون هذا الموقف الواهي بل المزري بالنسبة لهذه الأحاديث فلا يؤمنون بها هؤلاء بلا شك في إيمانهم ضعف من أحد أمرين وأحلاهما مروا الأمر الأول أنهم لا يثقون برواة هذه الأحاديث. وأئمة الحديث الذين صححوها لأن الأمر إن كانوا كذلك يؤمنون إذا الأمر أخطر أنهم لا يصدقون الرجل فيطرقون عليه احتمال أن يكون هذا رأي كرأي البشر ويطبقون عليه بالتالي قوله عليه السلام بحق أنتم أعلم بأمر دنياكم أو بأمور دنياكم هذا حديث صحيح لكن البحث الآن إذا الرسول تحدث عن أمر لا يتعلق بالعبادة ولا يتعلق بالعقيدة لكن يتعلق بعلم الفلك هاي من أمور الدنيا يدور البحث السابق. هذا أمر يتعلق بالعلم أي علم الذي كان معهودا في الجاهدية فالرسول نطق بذلك يستحيل أن الله يقر على هذا الأمر وهو خطأ في واقع أمره فإذا كل الأحاديث التي صحت عن الرسول أولا وأقر عليها إلى آخر رمق من حياته ثانيا فيجب أن لا نفرق بينها وبين أي حديث آخر سواء ما كان منه لا علاقة بالعقيدة أو لا علاقة بالعبادة أو بالسلوك كل ذلك حق ويرد عليه قوله الرسول عليه السلام الذي رواه لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان يجالس المشركين ويحاججهم فأوردوا عليه الشبهه التاليه قالوا له انت تكتب عن محمد كل ما يقوله في ساعة الرضا والغضب فعمل هذه الشبهه عملت عملها في قلب عبد الله فذهب الى الرسول عليه السلام وقال له قولتهم هذه فقال لو أكتب فهو الذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حقه إن خرج منه خطأ جاء البحث السابق لا يقر عليه فهو ليس كالعلماء هو سيد العلماء
0: لهذا الشيخ نقول الله تبارك تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل
3: لأخذنا منهم بالأمين لكن هذا لو جانب ثاني لأنه لا يخفاك التقول هو تقصد الافتراء. وبحثنا ليس من هذا القبيل. اي نعم. شيخنا بنفس الموضوع
2: آه. ولا كيف؟ الله يجزيك الله يحفظك. الله يكرمك
1: الموضوع تأكيد لكلام أستاذي الله. الله يبارك فيه. الله يحفظك. في كتب في بعض كتب الأصول شيخنا رأيتهم يقسمون الوحي إلى ثلاثة أقسام. نعم. وحي تبليغ ووحي تقرير ووحي إنكار. ناف. وهذا عين الذي تفضلت به شيخنا. <تصفيق> الله يبارك استاذي نعم الشيخ محمد الغزالي غفر
0: الله له بكتابه السنه النبويه بين اهل الفقه تقدم باراء في الغناء والمس الشيطاني يا نعرف رايكم استاذي مظلوه.
3: يا اخي هذا الراي من غزالي العصري هو ككثير من اراء غزالي ذاك العصر الماضي انه نابع من فلسفه خاصه تصدر ممن لم يتشبع بالسنة المحمدية وهذا أمر ظاهر في غزالي العصر لأنه ينكر حقائق الشرية ثابتة لا مرد لها أبدا إلا بتحكيم العقل الصغير هذا الذي لا يمكن أن يتسع لهذا الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لم يقل ربنا عز وجل يعني عبثا بل حقيقة قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الوحي ثقيل حينما ينزل على الوحي على محمد عليه السلام وهو على ناقته الناقة وهي من اشد الحيوانات تحملا كانت تحط براسها وتخضع ولا تتحمل. فهذا الوحي كله لا يستطيع العقل البشري ابدا ان يتحمله الا من طريق كما قال رب العالمين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكلما كان المسلم واسع الاطلاع على الكتاب والسنه معا، انا اعرف من الغزالي هذا انه كان يلهج بتلاوه القران، لانه التقيت معه مرارا وتكرارا في المدينه، لما كنا في المجلس اللي بيسموه المجلس الاعلى في الجامعه الاسلاميه، ولما نفيت من هنا وذهبت إلى قطر كان منزلي في الفندق الذي أنزلت فيه هناك تجاه منزله في الفندق نفسه، فكنت فعلا أشعر أنه رجل عنده لهج بتلاوة القرآن كأنه كان يحفظ، لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية في آثاره وكتبه أقول بلسان الحال والآن أقول بلسان المقال لا يقعدن أحدكم لا ألفين أحدكم متكيا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلال حللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فهذا الإنسان ما جاءت منه هذه الشواذ بل لا أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إلي آنفة أقول بدل إيش هذه الشوال بل هذه الضلالات ما جاءته إلا لأنه كان مزورا وكان مجانبا للسنة وكان يحكم عقله عقله على السنة فما أعجبه منها قبضه وعقده في قلبه وما لم يعجبه سخر منها لا اقول ضرب بها عرض الحائط سخر منها وسخر ايضا من حامليها فالمثالين اللذين انت سالت عنهما مثالين من عشرات الامثله الكثيره بعضها بعضها مبثوث في الكتاب الذي سميت أنت آليفا والكثير الكثير منها بعضها ايضا مبثوث في كتبه الاخرى وبعضها في نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها فأنت طرحت سؤالين اثنين احدهما ما يتعلق بالغناء والاخر ما يتعلق
2: بمس الجن
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي